0: Twórzmy list do Efezjan, szósty rozdział. Panie, chcemy Ci dziękować za Twoją świętą krew, dzięki której mamy w ogóle przystęp do Ciebie, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że dzięki tej świętej krwi w ogóle możesz nas słyszeć. Panie, dziękujemy Tobie za to, że dzięki tej świętej krwi mamy dostęp do Ciebie i możemy się do Ciebie modlić. Możemy rozmawiać z Tobą, możemy słyszeć od Ciebie, Panie, możemy rozumieć. I dzisiaj ten czas oddajemy Tobie, Panie. Amen. Wracam do, do listu, do Efezjan. Dzisiaj będę mówił o modlitwie. Kilka ciekawych modlitw dzieci na samym początku. Dobry Boże, proszę, wyślij nowe dziecko do mamy. To nowe dziecko, które wysłałeś w zeszłym tygodniu, płacze za dużo. Debi 7 lat. Dobry Boże, kogo uczyniłeś mądrzejszym? Chłopaki lub dziewczyny? Moja siostra i ja chcemy wiedzieć. Tak się modlił sześciolatek. Drogi Boże, to jest moja modlitwa. Czy mógłbyś, proszę, dać mojemu bratu trochę rozumu? Bo jak dotąd nie ma żadnego. Siedmiolatek modlił się tak. Drogi Panie, dziękuję Ci za tak wspaniały i pogodny dzień. Oszukałeś nawet tego Pana od pogody z telewizji. Drogi Boże, proszę, pomóż mi w szkole. Potrzebuję pomocy w pisowni, dodawaniu historii, geografii, ortografii. Nie potrzebuję pomocy w niczym innym. Drogi Boże, jutro są moje urodziny. Czy mógłbyś umieścić tęczę na niebie? Drogi Boże, modlę się za mnie i mojego brata Bilego, ponieważ Bili ma 6 miesięcy i nie może nic innego jak tylko spać i moczyć pieluchy. A o co modlił się? Modliło się trochę większe dziecko, Boże Dziecko, Apostoł Paweł. O tym 18, 19 i 20 werset. Apostoł Paweł, kończąc ten list, mówi tak. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzy usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Modlitwa. Apostoł wcześniej mówił o sześciu elementach zbroi. Tak naprawdę modlitwa, można, można ją uznać za siódmy element. Modlitwa. Chrystusowi żołnierze, oni stoją razem, ubrani, zwarci, gotowi, ramię w ramię, ale również prawdą jest, że armia Pana Jezusa Chrystusa razem się modli. Oni nie tylko walczą, ale oni również modlą się i tak naprawdę modlitwa jest bardzo ważną walką. Modlitwa jest wpleciona w zbroję. I kiedy zaczyna Kościołowi brakować modlitwy, to Kościół okazuje się, że zaczyna się robić słaby, znużony, a nawet obojętny w czasie, kiedy jest najbardziej zagorzała walka. Modlitwa jest bitwą. Pan Jezus w kazaniu na górze zachęcał do tego, aby kiedy wchodzić do komory swojej, zamykać drzwi i być sam na sam z Bogiem. Apostol Paweł zachęca do tego, aby publicznie się modlić razem. I rodzina, która się modli razem, trzyma się razem. Również ta duchowa rodzina, kiedy modli się razem, ona się trzyma razem. A dlaczego się modlić? Po co w ogóle się modlić? Czy to jest konieczne? Kiedy zaczynasz zwracać się do Boga, to mówisz po prostu jestem od Ciebie zależny. Jestem zależny od Ciebie. Jeżeli zaczyna brakować, ktoś powiedział, że brak modlitwy w życiu wierzącego człowieka to jest skrajny objaw pychy. Jakbyśmy mieli przeanalizować swoje życie duchowe, to co najczęściej zaniedbujemy? Zazwyczaj, kiedy takie pytanie zadaje się osobom wierzącym, to wskazują na dwie rzeczy. Słowo Boże i modlitwa. Które są kluczowe. Jeśli chodzi o duchowe życie, jeśli chodzi o, o zwyciężanie. Słowo Boże i modlitwa. Ono jest twoją i moją tą siłą, tą energią, która umożliwia Tobie i mnie jako żołnierzom noszenie tej zbroi i za, władanie mieczem. Przecież nie możemy staczać tego boju, o którym mówi Paweł, na własną rękę, o własnych siłach, mimo tego, że możemy być naprawdę utalentowani i wykształceni. W drugiej Księdze Mojżeszowej jest historia jak naród izraelski zaczął walczyć z amalekitami. Nie wiem, czy pamiętacie. i Mojżesz powiedział do Jezułego, żeby brał miecz i walczył, a sam Mojżesz poszedł na górę. I powiedział do Jezułego, ty musisz walczyć, a ja będę się modlił. Pamiętacie, co było dalej? W momencie, kiedy Mojżesz miał uniesione ręce do góry, Izrael zwyciężał. Ale... Jego ręce cierpły. I w momencie, kiedy opuszczał te ręce, Izrael zaczął przegrywać. I wtedy razem z Mojżeszem byli Aaron i chór, i zaczęli przytrzymywać jego ręce. Mówi, siadaj, usiądź, a my będziemy trzymać Twoje ręce. Izrael zwyciężał, Izrael zwyciężał, Izrael zwyciężał, bo ręce Mojżesza były uniesione do góry. Bo Mojżesz się modlił. Paweł mówi w każdej modlitwie i prośbie. O każdym czasie. Za każdego. Z każdą wytrwałością. Paweł mówi o różnorakiej modlitwie. Mówi o tych modlitwach, kiedy tutaj jest użyte słowo modlitwa. To mówi o bardzo ogólnym czymś. Ale dalej mówi o prośbach i błaganiach i to jest bardzo konkretne słowo szczególne, szczegółowe prośby i modlitwy. Możemy modlić się ogólnie, jesteśmy do tego zachęcani, ale też musimy się modlić bardzo precyzyjnie i szczegółowo. Możemy błagać, możemy wstawiać się za kogoś, modląc się, możemy dziękować, możemy uwielbiać, możemy pokutować modlitwą, możemy wyznawać, możemy prosić. Jako żołnierzy Chrystusa co ich charakteryzuje? Ano to, że modlą się osobiście, modlą się publicznie, modlą się modlitwą zaplanowaną, kiedy sobie ustalili czas, ale też modlą się spontanicznie, kiedy jest potrzeba. O każdym czasie mówi Paweł. Czyli módlcie się zawsze. Bądźcie cały czas w takim modlitewnym, duchowym nastawieniu. Pan Jezus przypominam swoim uczniom, że to nie chodzi o to, żeby ciągle mówić. Mamy ciągle mówić. Nie mów do mnie, bo się modlę. Ja ciągle mówię. Ale mamy mieć ciągle to nastawienie modlitewne. Jezus mówi, a przecież Ojciec Wasz, On doskonale wie, czego potrzebujecie. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby wzdychać do Niego. Żeby zawsze być w tej społeczności z Nim. I Paweł mówi, jak się modlić? On mówi czuwać. W modlitwie musicie być czujni. Dokładnie musicie trwać bez snu. Musicie obserwować. Musicie być ostrożnymi. Musicie być uważnymi. Macie po prostu czuwać. I ciągle pozostawać w tym stanie. Czy czuwamy w modlitwie? Charlotte Elot napisała hymny: Czuwaj i módl się. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 26:41: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe. Modlitwa, tak wielki przywilej, aby rozmawiać z Twoim i moim Ojcem, aby spędzić w jego obecności trochę czasu. Modlitwa. Czujna modlitwa. I tak naprawdę czuwanie i modlenie się jest w jakiś sposób taką tajemnicą zwycięstwa nad diabłem, nad Twoim ciałem, nad światem. Paweł mówi, nie tylko czuwajcie, ale bądźcie wytrwali w modlitwie. A to słowo znaczy przylgnąć do czegoś. To znaczy jestem wytrwały, jestem przy czymś ciągle. Jestem oddany czemuś. Jestem nieugięty. Ja ciągle kontynuuję modlitwę. Ja nie mdleję w tym. Jestem odważny w tym. Jestem gotowy, aby czekać i czekać. Modlitwa czujna i wytrwała. I tu właśnie modlitwa obok miecza Słowa Bożego to są nasze najpotężniejsze narzędzie do walki przeciwko szatanowi. Słowo Boże i modlitwa. Wytrwałość w modlitwie, powiedział jeden z kaznodziejów, nie oznacza, że próbujemy wykręcać ramię Boga, ale raczej, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni, obciążeni, Wieloma sprawami nie możemy odpocząć, dopóki nie otrzymamy Bożej odpowiedzi. Modlitwa nie sprawia, że wola człowieka dzieje się w niebie. Ona sprawia, że Boża wola realizuje się na ziemi. I dalej kaznodzieja dodaje, większość z nas przestaje się modlić tuż przed tym, jak Bóg ma zamiar dać zwycięstwo. I z pewnością każdy z nas powinien być bardziej wytrwały w modlitwie. Myślę, że miał rację. Kiedy Piotr był w więzieniu, pamiętacie, co robił Kościół? Modlił się, a była noc. Ciągle i ciągle wołali. Ciągle i ciągle wołali. Módlcie się, dopóki duch was nie powstrzyma. Módlcie się, dopóki ojciec nie odpowie. Jedna albo druga rzecz. Albo duch powie po prostu zaczekaj, przestań, albo dostaniesz to, co, o co prosisz. Paweł mówi, módlcie się, módlcie się w duchu. Jest mnóstwo cielesnych modlitw. Bardzo dużo jest takich modlitw które wypływają z naszego ciała, nawet z naszego zepsucia. Powierzchowne, te jakieś trywialne. Paweł mówi, módlcie się w duchu. To jest ta atmosfera chrześcijańskiego życia, duch. W nim chodzimy, w nim się poruszamy, w nim żyjemy. I kiedy żyjemy w duchu, jesteśmy obdarzeni łaską, możemy czuwać, jesteśmy obdarzeni mocą, by trwać w modlitwie. Módlcie się w duchu, módlcie się pod impulsem, Módlcie się, będąc prowadzonymi Duchem Bożym, w Jego natchnieniu. I kiedy modlisz się w Duchu, to modlisz się w mocy, to modlisz się w woli Bożej. Można żarliwie modlić się w ciele i nigdy nie dotrzeć do Boga, nie otrzymać od Boga. Można też modlić się w duchu i patrzeć, jak Bóg odpowiada. A co Duch Święty czyni w modlitwie albo z nami? Co się dzieje? To, co robi, to kształtuje Twoje i moje serce w modlitwie. I w momencie, kiedy zaniedbujemy ten wielki, niezwykły przywilej, to zaniedbujemy wpływ Bożego Ducha Świętego na nas. Kiedy zaniedbujemy Słowo, On kształtuje serce jak? Między innymi poprzez Słowo Boże. Richard Baxter, posłuchajcie, co powiedział na temat serca. Cały czas ciężko pracuj nad swym sercem, by pielęgnować w nim postawę czci, powagi i gorliwości dla Boga. A tak, żeby nie stało się ospałe i chłodne, czyniąc modlitwę dziełem samych tylko warg, pogrążone w bezdusznym formalizmie. Słowa mogą być gorące, podczas gdy serce jest nieczułe. Jeśli staranie je nie doglądać, nie pobudzać i nie śledzić, serce z łatwością stanie się otępiałe, przyzwyczai się do utartych schematów i do obłudy. Kształtuje serce Boży Duch Święty. On po podpowiada treść modlitwy. O co mamy się modlić? Zaczynamy się modlić, w pewnym momencie napływają myśli, pragnienia i zaczynamy się modlić o te sprawy. I często jest tak, że On zaczyna się identyfikować z nami w tym, co mówimy. On zaczyna się wstawiać. On zaczyna modlić się razem z nami. Modlitwa. Czujna, wytrwała. C.S. Louis powiedział takie słowa w momencie, gdy budzisz się każdego ranka. Wszystkie Twoje życzenia i nadzieje na dzień pędzą do Ciebie jak dzikie zwierzęta. A pierwsza praca każdego ranka polega na odpychaniu wszystkiego. Słuchając tego drugiego głosu, przyjmując ten inny punkt widzenia, pozwalając, by napłynęło inne, większe, silniejsze i cichsze życie. Ten, kto rano ucieka przed Bogiem, nie znajdzie go do końca dnia, powiedział John Bunyan. Marcin Luther mówi, gdybym zaniedbał modlitwę, choćby jednego dnia straciłbym dużo ognia wiary. Maria, królowa Szkocji, powiedziała takie słowa. Obawiam się, że modlitwy Johna Knoxa więcej znaczą niż armia dziesięciu tysięcy ludzi. Jedna rodzina zaczęła mówić o różnych sposobach modlitwy z dziećmi i mówi, my mamy takie trzy główne. Kiedy nasze dzieci były małe, próbowaliśmy nauczyć je modlić się właśnie trzema rodzajami modlitwy. Po pierwsze, modlitwa proszę. Po drugie, modlitwa dziękuję. Po trzecie, modlitwa przepraszam. Trzy fundamentalne modlitwy dla dziecka. Modlitwa. A o co modli się Paweł w tym tekście? Proszę o innych. Módlcie się za wszystkich świętych. Módlcie się o siebie nawzajem. Wy jesteście świętymi. Wstawiajcie się za innymi. To jest Twój przywilej, to jest Twoja radość, to jest Twoja odpowiedzialność. Stawiennictwo. To jest ciekawe, że kiedy modli się o innych, okazuje się, że sam otrzymujesz pewne korzyści. Doświadczasz tych korzyści. I czymś wspaniałym jest modlić się o drugą osobę, o innych, ale nie będziesz skutecznie tego robił, urobiła, jeżeli nie wiesz, co dzieje się w życiu człowieka. Co tak naprawdę on przeżywa? Czego potrzebuje? Proś o innych. Módl się za Kościół. Módl się za ludzi w potrzebie. Módl się za świętych. Módl się za innych. Módl się za innych. Za wszystkich świętych. A on mówi i za mnie. Módlcie się o mnie. Gigant modlitwy, tytan modlitwy potrzebuje wsparcia od Efezjan, którzy niedawno się nawrócili. To on chyba powinien ich uczyć modlitwy. On prosi ich o modlitwę. Ten, który był zabrany do trzeciego nieba, który wielokrotnie więcej modlił się niż wszyscy, tak mówiliście do Koryntian, prosi o modlitwę. Bo ten gigant modlitwy, ten tytan modlitwy potrzebuje wsparcia, potrzebuje modlitw zwykłych ludzi. Każdy potrzebuje wsparcia. Każdy potrzebuje modlitewnego wsparcia. Zadajcie sobie pytanie, o kogo być może jeszcze Nigdy nie modliłeś, nie modliłaś się w tym zboże w tej wspólnocie. Może jest taka osoba. Zobaczcie, o co modli się Paweł. Nasze modlitwy zazwyczaj są skoncentrowane wokół nas, naszych problemów, naszych sytuacji. Tego, co tutaj czego możemy dotknąć. A Paweł, kiedy mówi o modlitwie, kiedy mówi o tym, jak się modlić, to zupełnie o takich rzeczach nie mówi. Pamiętacie, o, o co modlił się na początku listu do Efezjan? Aby Bóg Efezjanom dał ducha mądrości i ku poznaniu Boga. Aby oni zdawali się z tego sprawę, żeby widzieli i zostali oświeceni, jak wielka nadzieja jest ich udziałem aby zobaczyli dziedzictwo to, że oni sami są dziedzictwem i idą do wielkiego dziedzictwa. Żeby zrozumieli jak wielka moc Bożego Ducha Świętego działa w ich życiu. Żadnych materialnych rzeczy. Żeby zobaczyli wywyższonego Chrystusa, który jest głową Kościoła, który jest ponad wszelką nadziemską władzą. W trzecim rozdziale mówi zginam swoje kolana i modlę się o to, żebyście zrozumieli potężną, szeroką, długą, głęboką miłość Chrystusa. Żebyście przez tą miłość byli napełnieni. Żebyście poznali Jego. Żebyście mieli świadomość, że On naprawdę w swojej mocy działa w was. Jego miłość jest w was. I kończę to modlitwę Temu niech będzie chwała w Kościele. W Chrystusie Bogu Jedynemu Najwyższemu. A teraz uwięziony modli się o to, aby. Właśnie, o co się modli? Aby moje słowo, moja mowa była odważna. Gigant ewangelizacji. Tytan modlitwy potrzebuje odwagi. To on jej nie miał? on jej nie miał? Abym śmiało zwiastował Ewangelię. W 19 i dwudziestym wersecie powtarza odwaga, śmiałość. On pragnie, aby ci ludzie, którym będzie zwiastował Ewangelię, poznali do mnie Chrystusa. Poznali Ewangelię. Tą tajemnicę, którą jest Chrystus, Jego Kościół. To, że Żydzi i poganie mogą być jednym nowym człowiekiem. Że podziały runęły. Jest jeden kościół, który będzie zabrany jako obolbienica pewnego dnia. On chce, aby wszyscy tę tajemnicę poznali. Wszyscy zrozumieli, kim jest Chrystus. Co zrobił. I on wielokrotnie prosił o modlitwę wierzących. Módlcie się o mnie. List do Kolosan. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z A módlcie się razem i iść za nas. Aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa, w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, aby ją uwieścił jak powinienem. I list do Tesaloniczan. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. I kiedy na samym początku, kiedy Kościół został stworzony, kiedy zaczęło się małe prześladowanie, to pamiętacie, jak na samym początku dzieje w apostolski, jak Kościół się modlił. Panie, pozwól nam zwiastować o Twoim Synu. Oni powstają przeciwko Tobie. Daj nam odwagi. I zatrzęsło się miejsce, zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Oto treść modlitwy Pawła. Odwaga do zwiastowania. Śmiałość do zwiastowania. Paweł miał świadomość, że jest z pierwszej linii frontu i potrzebuje wsparcia. Potrzebuje mądrości w tym. Potrzebuje śmiałości, potrzebuje odwagi. Apostoł Paweł, tak uzdolniony, obdarowany, namaszczony apostoł. Prosi o odwagę. On mówi, aby ona była mi dana z góry. Aby była mi dana, bo są chwile, kiedy jej nie mam. I otrzymywał. I śmiało zwiastował. Mówię, ja jestem ambasadorem, jestem posłańcem. I z powodu właśnie zwiastowania, z powodu Ewangelii jestem w więzieniu. Z powodu tej tajemnicy jestem w więzach. Taki poseł, nawet jeżeli to był poseł, jeżeli była jakaś wojna, poseł obcego wojska, to musiał być z godnością przyjmowany. Ale Paweł jest posłem najcudowniejszego króla, króla królów Pana Panów. I nikt się z nim łaskawie nie oprzedł. Z honorami ambasadora, z prawami, które były należne posłom. Wszyscy o tym zapomnieli, siedzi w więzieniu. Robił to dla Efezjan. Robił to dla Koryntian. Robił to dla całego rzymskiego świata. Robił, zrobił to dla swojego Boga. Przykuty do więźnia? Przykuty do żołnierza? Może przykuty gdzieś tam do jednego miejsca? Nie było łazienki? I co ciekawe, mówi, żebym z odwagą mógł zwiastować, jak to czynić winienem. On miał pewne powinności. I się zastanawiać, a ty, Sławku, jakie masz powinności? A ty, drogi bracie i siostro, jakie ty i ja mamy powinności w Kościele Jezusa? Co nie wolno nam nie robić? O czym nie możemy zapomnieć? W jakich, o jakiej sprawy mamy się modlić? O odwagę. O mądrość. Co to jest? To samo. Jesteśmy powołani do tego, aby Ewangelia Jezusa szła dalej i dalej. I być może zadałeś sobie pytanie, kiedy po raz ostatni, ostatnia modliłeś się, Panie, pozwól mi z odwagą zwiastować Twoje słowo w miejscu mojej pracy. Albo na studiach, albo tam, gdzie, kiedy chodzę do sklepu. My modlimy się o rzeczy w sklepie, o pieniądze na te rzeczy. Ale czy modlimy się o to, aby Ewangelia Chrystusa przez ten Kościół mogła iść dalej i dalej na krańce ziemi? Jakiś wielki przywilej mamy uczestniczyć w tym wielkim dziele zbawienia, modląc się, aby Ewangelia szła dalej i dalej, aby się rozprzestrzeniała, aby Słowo Boże rosło. To jest moja powinność. Biada mi, jeżeli bym Ewangelii nie zwiastował, mówi Paweł. Ja nie mogę tego nie robić. Ja zostałem powołany do tego jako apostoł. I każdy z nas został powołany do tego, aby nieść Ewangelię. Tak, jak potrafisz. Tak, jak możesz. Poprzez wspieranie tego dzieła, może finansowo. Otwieranie swoich ust. Modlitwę o sąsiada, mamę, ojca, dziecko, Przyjaciela, teściową, teścia, wrednego szefa w pracy? Mamy modlić się o zbawienie? Co my powinniśmy czynić? Co my, o co my powinniśmy się modlić? Jakie jest Twoje powołanie, jaka jest Twoja powinność w tym temacie? Modlitwy. Apostół Paweł powiedział przecież dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy? Jak gdyby Bóg przez nas upominał w miejsce Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. To jest Twoje i moje zadanie w miejsce Chrystusa? Mówić o pojednaniu z Bogiem? Mówić o zbawieniu? Mówić o przebaczeniu grzechów? Mówić o łasce? Mówić o miłości? Mówić o golgocie, o krzyżu? Mówić o zapieraniu się siebie? To jest Twoja i, i moja sprawa, Twój mój przywilej radosny, niezwykły. I on zachęca Efezjan, aby modlili się, ale też mówiąc te słowo, tak naprawdę pokazuje na swój przykład. Chodzi o modlitwę, chodzi o czuwanie, chodzi o trwanie. Możemy czytać Biblię, teologicznie chwytać ją, ale jeżeli to ciebie nie prowadzi do modlitwy, to coś jest nie tak. Jeżeli Twoja modlitwa nie prowadzi Ciebie do posłuszeństwa Słowu Bożemu, coś jest nie tak. To teologiczne uchwycenie Ewangelii, które nie kończy się modlitwą, do niczego nie prowadzi. Z kolei modlący się żołnierz Chrystusa, który nie uchwyci i nie zrozumie Ewangelii, może być porywczy, dynamiczny w modlitwie, ale będzie, nie będzie użyteczny na polu walki. Podobnie jak żołnierz bez zbroi. Paweł mówi o pewnym duchowym zrozumieniu Ewangelii, które jest połączone z modlitwą. Tego szuka Paweł. Mówcie się w duchu, który daje wam dostęp do Boga. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drugi w jednym duchu. Mamy dostęp do naszego Boga. Modlitwa to jest ta, nie wiem czy to jest dobre słowo, taka atmosfera, w której żołnierz musi żyć. Możemy w tej atmosferze ubierać swoją zbroję. Możemy modlić się nieustannie, niesporadycznie. To musi być twój i mój nawet przyzwyczajenie, nie jakieś wydarzenie, kiedy robi się gorąco. Paweł nie prosi o, o zdrowie. Paweł nie prosi o sukces. Paweł nie prosi o to, żeby się trochę lepiej czuł. Nawet nie, nie modli się o to, żeby unikał cierpienia. Żeby uniknął więzienia. Ale modli się o odwagę. Pomóż mi wypełnić tę misję, do której mi powołałaś. Daj mi odwagę, by zwiastować Ewangelię, by zwiastować tę tajemnicę, która została mi powierzona. I ten gigant prosi, módlcie się o mnie, módlcie się właśnie o to. Nie troszcie się o nic. Znamy ten fragment z Filipian 4 rozdziału, ale we wszystkim. W modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierz, powierzcie wasze prośby Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Modlitwa. Ofensywna broń. Podobnie jak miecz. Nie lista zakupów. Daj, proszę, daj. Ale kiedy zginamy swoje kolana, to okazuje się, że zaczynamy rozpoznawać wroga. Zaczynamy rozpoznawać te jego taktyki, jak subtelnie przenika do Twojego serca do Twoich rodzin, do Twojej rodziny. I wtedy automatycznie, natychmiast wiesz, że potrzebujesz Bożego wsparcia. Jeżeli chcemy nauczyć się prawdziwie walczyć i zwyciężać, to musimy się nauczyć modlić. Jeżeli chcesz prowadzić zwycięskie życie, to Twoje usta muszą być otwarte w modlitwie. Przecież wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, mówi Jakub. Eliasz był podobny do nas. Modlił się, aby nie było deszczu przez 3,5 roku i nie było. A potem modlił się i spadł deszcz. On był podobny do nas, człowiekiem. Chciałbym zakończyć historią o kilku mężach bożych. To jest przedruk z miesięcznika chrześcijanin ponad 40-50 lat temu. Posłuchajcie przez chwilę. Marcin Luther miał zwyczaj spędzania trzech godzin na modlitwie. John Knox, o którym wspominałem, reformator Szkocji, miał zwyczaj spędzać całą, całą noc na modlitwie. I niejednokrotnie wołał, Boże, daj mi Szkocję albo umrę. I Bóg dał mu Szkocję. Tysiące jego nawróciło się, przyjął Ewangelię. Kolejny mąż modlitwy to Jan Wesley. Pisze o spędzonym razem z przyjaciółmi nocach na modlitwie, w czasie których Bóg szczególnie im dał odczuć swoją obecność i dał im moc do ratowania Anglii z pogaństwa i wzniesienia takiego ducha przebudzenia w całym kraju. Kolejna osoba, David Brainerd, misjonarz wśród Indian amerykańskich. Żył wśród nich nieraz w bardzo, bardzo ciężkich warunkach. Czasami leżał na zmarzniętej ziemi, okręcony w skórę nieźwiedzia, plując krwią, ale modlił się o Indian. Bóg usłyszał jego wołanie i nawrócił setki Indian. Uświęcił ich. Tych, którzy byli zaniedbani duchowo-materialnie, pijący, upijający się i chorujący. Noc, która poprzedziła dzień, w którym... Jonathan Edwards, amerykański ewangelista, wygłosił swoje płomienne kazanie. To było noc, kiedy, tak jak on mówi wcześniej, modlił się ze swoimi przyjaciółmi długo. Przebudzenie w USA zapoczątkował on. Pewien młody człowiek o nazwisku Livingston w Szkocji został zaproszony do wygłoszenia kazania w dużym zgromadzeniu, czując swoją duchową słabość Spędził całą noc na modlitwie. Następnego dnia przemawiał. Ponad 500 osób tego wieczoru zapragnęło przyjąć Jezusa jako swego Zbawiciela. Kolejna osoba, Charles Finney, modlił się tak długo, aż zdobył przekonanie, że całe zgromadzenie znajduje się pod działaniem Ducha Świętego i nikt nie będzie mógł temu się oprzeć. Kiedyś będąc przepracowany, jego znajomi poprosili go, wyjedź, odpocznij. Udał się na wypoczynek, ale był tak niespokojny w swoim duchu, tak bardzo mu zależało na zbawieniu innych, że zaczął, że po prostu skrócił ten urlop, wrócił, zaczął modlić się do Boga o duchowe i fizyczne siły, do tego, aby zwiastować Ewangelię. Zaczął usilnie błagać Pana o moc i sposobność do ewangelizacji świata. Potem już całymi dniami się, dniami się modlił o to. I otrzymał któregoś dnia odpowiedź. I zaczął pracować, zwiastując Ewangelię. Kiedy przyjechał do Nowego Jorku, wydał drukiem swoje kazania przebudzeniowe. Były one wydawane za granicą i w swoim kraju. I dostały się między innymi do rąk Katarzyny Bow, I wywarły na nią wielki wpływ. Tak więc można powiedzieć, że armia zbawienia jest częścią Bożej odpowiedzi na prośby. Błagania i modlitwy tego męża Bożego. Ten człowiek, Karol Finej, opowiada też o pewnym zborze, w którym trwało przebudzenie przez nieprzerwanie przez 13 lat. Przyszedł jednak czas, że ogień przebudzenia prawie nagle zgasł. Wszyscy zaniepokoili się i pytali, co za przyczyna tego stanu rzeczy. Aż pewnego dnia powstał na zgromadzeniu jakiś mężczyzna i ze strachem opowiedział, jak od 13 lat w każdą sobotę aż do północy modlił się o to, aby Bóg uwielbił się w zgromadzeniu i zbawiał duszę ale od dwóch tygodni przestał się już modlić. I na pewno to było przyczyną, że przebudzenie zakończyło się. I on mówi tak, ten Finej, jeśli Bóg wysłuchał tylko jednej modlitwy i udzielał tak wielkiego błogosławieństwa, cóż dopiero byłoby, gdyby wszyscy się o to modlili? Bramel Bow, ewangelista z Armii Zbawienia, Organizował w każdy piątek wieczorem nabożeństwa dla młodzieży, dla mężczyzn szczególnie. I spędzali czas na modlitwie razem. I zachęcał do modlitwy i Pan Bóg odpowiadał na te modlitwy tych, tych facetów, tych młodych chłopaków. Ci chłopacy, kiedy pracowali, potrafili się gdzieś ukrywać w skrzyniach, żeby tylko się pomodlić, żeby tylko spędzić czas w modlitwie. Żeby być na, osob na osobności z Bogiem. Dwight Moody, wielki ewangelista amerykański, miał zwyczaj wstawania bardzo wcześnie rano i spędzania kilku godzin na czytaniu słowa i na modleniu się. Bóg go w potężny sposób użył. Spurgeon, książek az którego dnia oprowadzał znane osoby po kościele, w swoim domu zborowym, w którym odbywały się te słynne nabożeństwa przebudzeniowe i zaprowadził ich do pewnej małej, pustej salki obok głównej kaplicy. Na pytanie jednego człowieka, co to jest za salka? On odpowiedział, to jest centralne ogrzewanie. I ten człowiek się zdziwił, pytał, ale gdzie tu jest jakiś piec? Mówi, to tutaj, w trakcie nabożeństw jest grupa, która ciągle się modli o przebudzenie. Kiedy ja zwiastuję. To jest centralne ogrzewanie. Trzeba powiedzieć, że nie zawsze jest łatwo zdobyć się na podobną modlitwę. Taką modlitwę podobną do modlitw Spurgena, modiego, Bramuela, Fineja, Georgia Millera. I Shatanami doskonale szatan doskonale wie. I jemu bardzo zależy na tym, aby Odciągnąć Ciebie od czytania Bożego Słowa i od modlitwy codziennej. Gdyż walczymy nie z rwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jemu zależy na osłabieniu nas i zabiciu w nas w końcu tego ducha modlitwy. I gdy oba te oręża, Słowo Boże i modlitwa, są wytrącone z naszych rąk to ostre słowo, to stajemy się powoli Jego własnością. I ta niechęć do modlitwy może wynikać z kilku rzeczy. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, walczymy z nieskrwią i z ciałem. Po prostu żyjemy w zepsutym, zdemonizowanym świecie, w którym duchy próbują działać, zniechęcać w różny sposób. Z czego może wynikać pewna niechęć do modlitwy? Może z ciała, umysłu? Nieraz to jest spowodowane chorobą, brakiem snu albo nadmiarem snu. Pojawia się lenistwo. Jakimiś fizycznymi przyczynami. To wpływa na złe funkcjonowanie organizmu. I to, co wyższe i szlachetne w naszym życiu staje się przytępione. Jest przytępione. Niechęć do modlitwy może wynikać ze... Ze zniechęcenia, z tego, że tyle się modlę i nie ma odpowiedzi, pojawia się zniechęcenie. A jesteśmy powołani do tego, aby trwać, być czujnymi. Duch Święty nas pobudza i musimy zabierać się do tej czynności za każdym razem, kiedy odczuwamy ten impuls modlitwy. Teraz! Wołaj! Spontaniczna modlitwa. Jakże często zaniedbujemy to. Módl się odwagę. Módl się o moc Bożą, aby obdarzał Cię, kiedy otworzysz usta, żeby działała się Jego wola, żebyś mógł z mocą zwiastować Ewangelię, tak jak Paweł. Módl się odwagę. Módl się o to, co najważniejsze. Módl się o to, co jest wieczne. Wszystko na, tym, na tej ziemi zostawimy tutaj. Wszystko. Wyobraź sobie, wszystko zostanie. Tylko człowiek będzie zabrany. Człowiek. Jedzenie zostanie. Lodówka zostanie. Samochód zostanie. Ciuchy zostaną. Klejnotki, złoto, to wszystko zostanie. Nasze piękne mieszkania zostaną. a Twoja dusza pójdzie tam. I razem z Tobą ta dusza może, Twoja dusza może zabierać kolejne dusze. Kolejne dusze. Kolejne dusze do Bożego Królestwa. Kolejna osoba. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. A to się nie dzieje bez modlitwy. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błoganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach. Abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Na spotkaniu, w pewnym spotkaniu sportowym, pewien utalentowany człowiek modlił się w taki sposób. Drogi Boże, niechaj się dzieje Twoja wola. Nic więcej, nic mniej, nic innego. I zakończę jedną modlitwą. Panie, wyrzekam się pragnienia ludzkiej chwały, aprobaty moich rówieśników, potrzeby publicznego uznania. Rozmyślnie odłożyłem je dzisiaj. Zadowolony z tego, że, że szepczesz dobra robota. Mój wierny sługo. Amen. Powstańmy do modlitwy właśnie.